0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Здоровый разговор.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Здоровый разговор» у микрофона Алина Покровская. Эта неделя является неделей ответственного отношения к репродуктивному здоровью что немаловажно, и здоровой беременности. Беременные женщины уделяют особое внимание своему состоянию, но в процессе вот, беременности способны делать неверные шаги, ошибки, которые могут потом негативно сказаться на их здоровье и здоровье их будущих детей. И вот по самым распространенным моментам, ошибкам, мифам сегодня мы будем говорить с экспертами студии, главным врачом областного центра общественного здоровья Ольгой Агеевой и главным врачом, областного перинатального центра Юрием Семеновым. Ольга Викторовна, Юрий Алексеевич, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. День. Уважаемые слушатели, можете также подключаться к нашему прямому эфиру. Телефон ровно 7095,3. Доступный мессенджер, вайбер, ватсап 8908-0953-953. И также у нас идет трансляция на нашем YouTube канале «Комсомольская правда». Можете оставлять там все интересующие вас вопросы. Обязательно прочитаем в режиме реального времени. Ну что ж, уважаемые эксперты, сейчас по самым главным моментам хотелось бы с вами пройти вообще обсудить все с момента подготовки и начального этапа к беременности. То есть женщина рожает и получается она только должна к родам готовиться. Или это не так? Вот давайте начнем первостепенно с этого. И что в контексте подготовки мы имеем в виду? Ольга Викторовна, давайте начнем с вас.
2: Давайте, ну вообще такая позитивная тема, такая прекрасная говорить можно бесконечно. Я считаю, что вообще подходя к такому важному вопросу, женщина должна понимать, какие риски существуют, какое состояние здоровья на данный момент и все-таки для того, чтобы вот как говорят проверить свое здоровье, я очень рекомендую ей пройти ту же самую диспансеризацию, которая позволит сразу же определиться с основными факторами риска, Риска, определиться с теми заболеваниями, которые могут уже быть или могут mm -hmm. угрожать. В данном случае мы говорим и о состоянии сердечно-сосудистой системы. да, То есть повышенное давление достаточно частая история у женщин с беременностью. И здесь необходимо не просто выявить этот фактор риска, но и назначить те лекарственные препараты, которые разрешены именно при беременности. Это еще должно произойти до зачатия, например, оценить работу углеводного обмена, оценить уровень сахара крови, и если есть необходимость, даже проконсультироваться в рамках диспансеризации у эндокринолога, потому что через эндокринолога женщина, планирующая беременность, обязательно должна пройти. Здесь уже идет оценка не только углеводного обмена, мы несколько раз за беременность контролируем уровень глюкозы крови, но и состояние и работу адекватную работу щитовидной железы к ней особые требования во время беременности даже нормы у нас вот этих гормонов угу. сдвигаются при беременности а это очень важный важная составляющая Важные потому что чтобы показатель который может ну, нам прогнозировать и профилактировать угу. даже какие-то когнитивные и умственные и вообще какие-то вещи серьезные которые с малышом могут случиться ну и сейчас
1: да мы говорим о здоровье будущей матери Юрий Алексеевич насколько целесообразно мужчинам проходить обследование вот перед как раз-таки беременностью женщины и вообще это если бы это необходимость.
0: Да, ну, во-первых, большое спасибо. Тема на самом деле очень интересная и самое главное, что она на данный момент актуальна. Абсолютно согласен с Ольгой Викторовной в том плане, что, конечно, перед беременностью лучше пройти ну, хотя бы самые элементарные... То есть если даже вы считаете, что вы абсолютно здоровы, или супруг считает, что абсолютно здоров, конечно лучше пройти, потому что есть, во-первых, хронические заболевания, которые скрытые, то есть которые мы можем увидеть при определенных обследованиях. Ну и, конечно, если есть уже какие-то заболевания, то лучше, конечно, пройти обследование, чтобы это была стойкая ремиссия, то есть угу. заболевание как бы не проявляло себя, и поэтому беременность тогда будет протекать более гладко и, конечно, без осложнений.
1: А какие-то звоночки Но... есть при вот том, когда необходимо реально провериться вот действительно вот сделать это в ближайшие сроки в ближайшее время если допустим зачать ребенка не удается в течение какого-то времени
0: какой-то да, ну, имеется есть такой как бы, хороший термин он сейчас такой на слуху называется предгравидарная подготовка то есть это подготовка организма к наступлению беременности. Это современно, это правильно, и, в общем-то, это такая тема, ну, которую, про которую mm -hmm. должны знать все а, Если вы имеете в виду, ну, так скажем, какие-то определенные первые звоночки, то вот, Ольга Викторовна затронула этот вопрос. Конечно, если взять, например, гипертоническую болезнь, да, то есть у молодых, <coughs> у молодых девушек, планирующих забеременеть, не всегда... Она может понять, что у нее, например, повышенное давление, это может быть скрыто протекать данное заболевание, и во время беременности оно может проявить себя не в, лучшей, как говорится, угу. не в лучшем виде. И могут быть определенные даже иногда очень грозные осложнения. Поэтому, проходя ту же диспансеризацию, измеряя артериальное давление, иногда это как бы измеряя в течение суток артериальное давление, угу. мы можем увидеть, что есть тенденция, например, к повышению артериального давления. Соответственно, делаются определенные выводы, иногда даже назначается определенная терапия. И, например, очень актуально сейчас и очень как бы распространено Это измерение сахара Про это тоже Ольга сказала, то сказала э, Скрытый сахарный диабет То есть mm -hmm. во, время, во время беременности данное заболевание Себя также проявляет и Иногда происходит обострение, иногда ухудшение состояния и Тогда приходится назначать уже какие-то определенные препараты И, конечно, это и влияет и на плода То есть мы сейчас говорим не только о Влиянии тех или иных заболеваний, которые есть до беременности Не только на саму пациентку, но и на развитие плода Поэтому э, это очень серьезные вещи О которых мы сейчас говорим И, конечно, лучше их пройти, лучше провести обследование, быть совершенно спокойным uh -huh. в том, что наступившая беременность будет на хорошем фоне, и поэтому она будет развиваться полноценно и, в общем-то, без осложнений. Uh -huh.
2: А очаги хронической инфекции, да? Это, это
0: однозначно, то есть это про это мы и говорим. То есть, если есть какие-то хронические заболевания, нужно либо их устранить, либо провести так обследование и назначить лечение, чтобы они были просто в какой-то стадии очень ремиссиованные, компенсированные. Да, компенсированные, в ремиссии и во время беременности уже не было обострений, и не было каких-то осложнений связанных с этими заболеваниями. Угу. Ну и вопрос про супруга. Конечно, и супруга тоже хорошо было бы пройти обследование определенные.
1: Ну, это по умолчанию, то есть, да, сделать, да. И никогда там уже спать какие-то моменты. Конечно, да, мы не можем здесь
0: сказать с Альтернатом о том, что ну, здоровый образ жизни, да, то есть это совершенно да. точно. То есть, если есть какие-то вредные привычки, ну, например, курение, да, все это прекрасно знают, и все это,
2: это доказано, отказ. что угу. лучше,
0: конечно, отказаться от курения. Ну, если уж совсем это тяжело, но хотя бы на тот период, когда планируется беременность, а про девушек, про супругу. То есть тут, конечно, разговоров быть не может, то есть это uh -huh. однозначно отказ от, бер... от курения во время беременности, ну и, конечно, кормление грудью, но ну, а там уже не захочется вообще uh -huh. курить. Наверное. Но
1: вот если говорить про уже сам момент, беременность произошла, женщина там готовится стать матерью на протяжении 9 месяцев, а стоит ли вообще к этому готовиться? Что посоветуете, что порекомендуете? Есть два разных типа женщин, которые, допустим, говорят, что вот природа подскажет, как делать, как быть, как рожать, и вот все процесс сам разрешит ситуацию. Или все таки необходимо готовиться? Там, вопрос дыхания, проживания, схваток, вот эти все триместры, что посоветуете? Есть у вас какие-то, может быть, курсы в Челябинске для этого?
0: Ну, готовиться нужно однозначно, да, то есть а, то, что природа поможет и подскажет, это тоже совершенно однозначно, то есть природа это все задумано, это очень естественный процесс наступления беременности, ее вынашивания и родов, но тем не менее мы живем в современном обществе, поэтому, конечно, лучше быть готовым, лучше подготовиться и понимать вообще все, что происходит. А, курсы по беременности есть, в женской консультации, когда пациентка встает на диспансерный учет а во время беременности, желательно это делать на ранних сроках. В женских консультациях обычно проводятся так называемые школы матерей, то есть это начиная, опять же, вот с предгравидарной подготовки и заканчивая уже подготовкой к родам. Там, в принципе, все, все вопросы разбираются и, в общем-то, на момент родов уже как бы вопросов нет. Ну, в, в родильных домах у нас, например, в областном перинатальном центре, когда пациентки находятся в отделении патологии беременности, на каком бы сроке они ни поступили, у нас есть специальный редакционный зал, где проводятся. По самым интересующим вопросам проводятся лекции. Какие вопросы не самые интересующие являются у беременности? Ну, вот вопросы, например, там, как развивается беременность, как нормально развивается беременность, какие могут быть осложнения. То есть, это все же интересуются все равно пациентки, даже если у них нет медицинского образования, все равно, как, что, что может грозить моей беременности? Грудное примерно. вскармливание, а, как да, поддержать. Да, дальше, как вот сохранить. тема лекции у нас, например, питание беременных, да, какие угрозы во время беременности могут быть? Как подготовиться к родам правильно, как вести себя в родах правильно? Абсолютно верно, Ольга нам подсказывает. Грудное вскармливание очень интересующий Вообще вопрос, вопрос и очень он важный. Дальше очень важные вопросы – это по прививкам. Вот родился ребенок, да, новорожденный. Ставить прививки? Не ставить прививки? Какие прививки ставятся? Все нужно объяснять. И вот из этого и складываются, в принципе, те вопросы, которые мы обсуждаем.
1: Угу. А вот по поводу прививок женщины, которая планирует беременность, тут есть какой-то определенный перечень, список, который точно должен быть у нее проставлен? Ольга Викторовна.
2: Ну, безусловно. Но, ну, Во-первых, если э, мы говорим сразу же о всех разрешенных прививках, то э, в первую очередь, вот на мой взгляд, это сейчас от новой коронавирусной инфекции. Мы понимаем, что по-прежнему у нас э, пока еще существует эпидемия э, срок. Ок. Okay. 6 месяцев, который требует потом дальнейшей ревакцинации. Это прививка от гриппа обязательно. Мы рекомендуем ее в обязательном порядке, потому что, безусловно, беременные женщины относятся к группе риска по гриппу. Кроме того, молодой женщине, которая планирует беременность, нужно заботиться своим календарем, своим сертификатом прививок, спросить маму, побеседовать с мамой, может быть, запросить в детской поликлиники эти сведения, потому что очень важно, например, болела девочка краснуха или корью или нет, потому что это те инфекции, которые могут грозить э, очень грубыми нарушениями в развитии плода. И очень важно, и это можно сделать на этапе подготовки к беременности, привиться в плановом порядке, есть возможность, например, посмотреть антитела на эти инфекции, угу. это все делается в период подготовки к беременности, поэтому действительно это такое прям запланированное должно быть мер... Это очень-очень тоже важно. А, кроме того, еще раз хочу сказать, что, безусловно, ряд обследований, которые позволяют выявить очаги хронической инфекции. Например, начать надо к, к, с похода к стоматологу. И посмотреть, и вылечить все зубки, которые нездоровы на данный момент. Потому что это тоже влияет на течение беременности.
1: Угу. А, хорошо. Сейчас предлагаю нам прерваться. Впереди небольшая рекламная пауза. После обратимся к вопросам от слушателей, которые поступают к нам в режиме реального времени. В нашем мессенджере Вайбер, Ватсап, повторю, номер 8908-095-3953. Пока что прервемся на рекламу, можете прислать ваши вопросы, обязательно прочитаем уже после небольшого перерыва. Мы продолжаем эфир на радио «Комсомольская правда. Челябинск». Программа «Здоровый разговор» у микрофона Алина Покровская. Эта неделя является неделей ответственного отношения к здоровью, здоровью беременности. И, конечно же, сегодня мы вот особое внимание уделяем вот этому процессу, тому, как вот роды сделать максимально благоприятными, спокойными, как к этому всему подготовиться. Обсуждаем с экспертами студии, главным врачом областного центра общественного здоровья Ольгой Агеевой и главным врачом областного перинатального центра Юрием Семеновым. Уважаемые слушатели, можете также подключаться. Телефон прямого эфира 7000, ровно 95,3, доступный мессенджер, вайбер, ватсап 953. Ну и сейчас, как я и обещала, хотела бы обратиться к вопросам, которые к нам приходят в нашу редакцию, прямой эфир, вот по поводу того, что, Юрий Алексеевич, вы говорили, происходят различные... Подготовительные курсы да, имеются, где а, девушки вот, по самым ключевым моментам обсуждают самые там, мифы, боязни, что-то еще. По а поводу питания спрашивают, правда ли, что нужно есть за двоих, что это вот максимально а, объем питания необходимо увеличить вдвое, потому что ты кормишь не только себя, но и того, кто находится внутри
0: тебя. Да, ну, скажем так, это миф. Такое мнение, что нужно питаться за двоих питание во время беременности должно быть полноценное, сбалансированное, то есть обязательно должны быть продукты, которые содержат много микроэлементов, витаминов. Но это совсем не обязательно, что объем потребляемой пищи он должен быть большой. То есть обязательно это должен быть полноценный завтрак, обед, ужин. обязательно mm -hmm. в рационе должны быть овощи, фрукты, обязательно должно быть мясо, молочные продукты, то есть все то, что содержит, еще раз повторюсь, микроэлементы, витамины, белок, в общем-то то, то да. Uh что является как бы укрепляющим угу. здоровье и то, что будет влиять на нормальное развитие плода.
1: Ну а какая прибавка в весе максимально комфортно? То есть здесь, что сбрасывается потом, после рождения ребенка, потому что многих девушек это беспокоит, ну, как вот дальше быть?
0: Да, скажем так, что беспокоиться по поводу того, что на набор веса во время беременности, это естественно, это физиологично, поэтому за это беспокоиться не надо, абсолютно точно. Если после родов и после того, как ну, молодая, мама перестанет кормить грудью в большинстве процентов то есть если а, она вернется к своему обычному нормальному образу жизни то тот вес который будет в этот момент набран, он, конечно уйдет и вы придете к нормальной своей физической форме и в общем-то никаких проблем с этим не будет угу. поэтому к питанию нужно относиться во время беременности достаточно серьезно да не должно быть никаких голоданий не должно быть а, Каких-то исключений там во время беременности. Ну, конечно, мы не берем продукты, если там аллергические, какие-то реакции, если еще что-то. Но вообще питание должно быть, конечно, полноценное, потому что вы питаетесь не за двоих, а вы питаетесь для себя и для своего будущего ребенка.
1: Угу. Вопрос сейчас от слушателей спрашивает Инна: Как выбрать акушера гинеколога для ведения беременности? Что рекомендуете, что посоветуете? ну
0: вы можете выбрать акушера гинеколога придя в, в женскую консультацию то есть если у, есть у вас хорошие отзывы о том или ином докторе который уже вел там, например или вашу первую беременность или у кого-то у знакомых у родственников и вам понравилось вы можете прийти в женскую консультацию спросить доктора работает он или нет как он работает его график работы и, в принципе обратиться и попросить чтобы именно этот доктор вел вашу беременность ну, в общем то я думаю что никто не откажет вам
1: угу. тоже вот еще один из вопросов как вы относитесь к домашним родом. Ну, вот, такой очень на самом деле момент спорный, вызывающий резонанс в обществе и различные мнения по этому поводу присутствуют. Вот Как с точки зрения специалиста, врача ну, это
0: характеризуется? Лично я, как акушер гинеколог который принял там очень много родов, я отношусь отрицательно к родам на, на дому, потому что ну, в во время родов бывает э, всякое, то есть бывают осложнения, бывают осложнения со стороны матери, бывают осложнения со стороны плода. Uh -huh. И вот в этот момент, в принципе, мы, конечно, должны моментально отреагировать для того, чтобы э, каким-то образом устранить эти осложнения или как-то отреагировать на ту или на ту или иную ситуацию. Да, И чаще всего, конечно, в домашних условиях иногда это просто невозможно сделать. Поэтому это тут уже идет вопрос о жизни о матери, о жизни ребенка, то есть оказание экстренной неотложной медицинской помощи поэтому рожать конечно нужно в родильном доме где все угу. для этого предусмотрено вот про
1: роды в родильном доме еще вот такое одно из модных течений нововведений а, партнерские роды когда муж супруг мужчина присутствует там непосредственно вот в эпицентре ситуации как вы как специалист вот ваши отношение к этому вопросу и вообще насколько реально женщине легче переносится роды когда вот рядом партнер
0: ну к партнерским родам мы относимся очень хорошо это вот это нормально, то есть присутствие супруга, присутствие родственников, но ну обычно это либо мама, либо супруга присутствует на родах. Здесь обоюдное решение, то есть если супруга, просит, чтобы супруга поддержал в данный момент uh -huh. вообще роды это как бы но ну, определенные испытания все это как бы об этом знают поэтому на данном этапе если есть желание супружеской пары, чтобы они находились вместе мы этому не препятствуем то есть ну, во всех родильных домах партнерские роды имеются единственное это есть определенная сезонность при работе родильных домов потому что бывает иногда карантин uh -huh. тогда uh -huh. мы берем только значит но, ну, к сожалению, мы не можем взять супруга народа, потому что у нас есть приказ о том, чтобы, например, в этот момент. Других, в общем-то, противопоказаний для партнерских родов нет, нужно определенное обследование у супруга и все. Но да. сейчас количество увеличилось вот этих партнерских родов? Да, сейчас это достаточно распространено, поэтому препятствовать этому ни в коем случае нельзя. Это решение супружеской пары. И, в общем-то, это достаточно нормально, мы относимся к этому очень положительно. Потому
1: что я на самом деле, задумываюсь вот об этом вопросе, и очень интересный тут момент. Не приходится ли врачам больше времени переориентировать на супругу, которому там становится плохо, жарко, не по себе? Или мужчины, в принципе, подготовлены психологически уже к таким вопросам?
0: Это, это бывает, но в этом ничего страшного нету. Обычно чай, кофе и все, в общем-то, нормально. Успокаивает всё, да, всё, да. весь этот да, процесс. Да.
1: Уважаемые слушатели, можете подключаться к нашему прямому эфиру. Телефон 7000, ровно 95,3. Также доступны мессенджеры, вайберы, ватсап 8908-095-3953. И, конечно же, по трансляции оставляйте все интересующие вас вопросы. Вот сейчас пишет Дарья нам вопрос такой. Лучше рожать с эпидуральной анестезией или без нее. Давайте поясню, что это такое, это бедральная анестезия, я так понимаю, которая ставится для облегчения, ну, да, вот да, этих процессов
0: в... схваток. Вопрос хороший. Это современный метод обезболивания, это достаточно эффективный метод обезболивания родов. Ну, я скажу так, что это по показаниям, то есть по, оно зависит от акушерской ситуации, зависит от состояния эмоционального состояния пациенток. Не все, кстати, хотят, чтобы роды были обезболены, некоторые рожают без обезболивания. Ну, вообще, это как бы нормальный, хороший, современный метод обезболивания. Если вам его предлагают, то нужно соглашаться, он достаточно безопасный, но при этом у вас будет возможность передохнуть, это будет… Ну, такое угу. хорошее по в родах.
1: Также еще одна из заявленных тем у нас была в двери эфира. Вот мы спрашивали, как выбрать роддом, как это сделать. Вот что посоветуете в этом плане и за сколько это необходимо уже об этом задумываться?
0: Ну, скажем так, во время течения беременности ну, бывают разные ситуации, да, мы об этом говорили, то есть могут быть, во-первых, какие-то хронические заболевания, требующие определенной дополнительной помощи медицинской во время беременности, могут быть какие-то осложнения во время беременности, если вообще все хорошо протекает, тогда пациентка имеет право как бы выбрать себе родильный дом, ну, как она посчитает нужным, опять же, это… Отзывы о родильных домах, опять же, это поговорить с врачом, который ведет роды, спросить, в каком родильном доме угу. жить. Ну, в общем-то, можно выбрать без проблем. Сейчас в любом родильном доме, там города Челябинской области, можно прийти. Если беременность протекает без осложнений, в общем-то, я думаю, что никто не откажется, все с удовольствием возьмут. Но при этом есть приказы Министерства здравоохранения Челябинской области, где прописаны те или иные ситуации, в которых пациентка должна поступать именно в какой-то родильный дом. Ну, вот, например, к нам в областной перинатальный центр. Мы являемся третьим уровнем оказания медицинской помощи, то есть это какие-то хронические заболевания, тут же, например, сахарный диабет, uh -huh. то есть это какие-то осложнения со стороны плода. А чем это обусловлено? Тем, что, во-первых, есть детская реанимация в родильном доме, ну, во-вторых, есть специалисты, которые этим занимаются, то есть если есть какие-то показания для родов именно в том или ином родильном доме, то, конечно, лучше поступать туда, куда направляют, потому что там окажут именно ту квалифицированную помощь, которая нужна.
1: Uh -huh. Ольга Викторовна, буквально минутка у нас до окончания эфира, ваша реплика, вот на пос... Следы, какие-то пожелания, может быть, будет очень, кажется, уместно.
2: Ну, здесь, безусловно, пожелание больше рожать, хорошо готовиться к беременности, быть здоровым, и здоровья, конечно, будущим деткам, их мамам и папам. Большое
1: вам спасибо, вам хорошего дня, спасибо за такой интересный эфир. Встретимся уже на следующей неделе. Всего хорошего. Всего хорошего.